0: はい、どうも皆さん、こんにちは。えー、っとですね、まあ、毎週恒例になってきました。ジジラジオ、有感人内ということで、ええー、2月25日号をお送りしたいと思います。まあですね、今日これを聞いている皆様は、ご存知の通り、まあ、先週話した、まあ、ウクライナ情勢ですけども、えー、昨日ですね、大きく動きまして、そうですね。だからそのロシアが、えっ、ー、と、軍事侵攻を開始して、えー、もうキエフが、まあ、陥落したのかなんか2時間ぐらいしか持たないとかっていう専門家もいたりとかして、まあ、そういう、状況です。そしてま、西側諸国ですよね。まあ、バイデンさん、そして EU の諸国は、ロシアに厳しい制裁をと言っている。で、まあ、プーチンは、仕方なかったんだって言っている。<笑>そして、ええー、そうですね。そして、その国際社会から、ね、えっ、ー、と、抜けるつもりはないと言っている。っていう状態なんですよね。な、まあ、これって、だからまあ、前回も言ったけど、その、2014年のクリミア侵攻っていうのは、実はその、世界史的な出来事なんだって、当時言ってる人は少なかったけど、佐藤正さんなんかはやっぱはっきり言ってて。で、それはその、ね、第二次世界大戦終結後に、その国際社会の中で、う軍事によるロ、ね、領土の国境の変更っていうのはなしっていう、一応そのコンセンサスがあったんだけど、それを白昼堂々と破ったっていう意味で、結構エポックメイキングだった。で、まあそれがずるずるですね、今ここまで来てしまったということで、まあいろんな論点があって、で僕もまあまあ前回も言ったけど、そのワシントンポストのね、2014年のね、そのクリミア進行の時の、あの記事があるんだけど、えっ、ー、と調査があって、それによると、なんかその、えっと、アンケートをするんですよ。それで、その、あなたは、このクリミア侵攻に対して、あの、アメリカは、NATO を代表して、その、ね、ロシアを懲らしめるために、うんと、報復攻撃をすべきだと思いますかっていうね、えー、調査をするんですよ。そうすると、強く同意すると言った人ほど、ウクライナがどこにあるかを知らなかったっていう<笑>。これまあ知ってるつもり無知の科学っていう本に書かれてるんだけど。で、あと専門知はもういらないのかっていう本の中でも引用されてて。で、まあそういうことで言うと、つまりその無知であればあるほど、その強いことを言えちゃうっていうのがあって。まあ、今回のことでも、なんか結構僕もう本当とヤフコメってマジで嫌な気持ちになるか見ないようにしてんだけど、でもやっぱなんか、な、どういう論理でそうなるかわかんないけど、ほら見ろだから日本は核武装すべきだみたいなことになってる人たちがいて、まあ、その頭に血登るのはわかるんだけど、その、それ、それ全然違う問題だから、えっと、まあ、チーム登ってんなと思うんだけど、なんかそれで、じゃあ、その、多分そういう人ほど、まさに、ウクライナの主と言えなかったりするんで。で、言うと、じゃあ僕知ってる人なのかって言ったら、そういう意味で知らない人だと思います。はい。僕は専門家でも何でもない。え、ね。えー、だから、確かなことは言えない。で、前回も30分とか40分かけて、えっ、ー、と、確かなことは言えないという話を延々としました。<笑>で、多分今回も確かなことを言えないという話以外できないと思うんだけど、ただまあ、あのー、やっぱりこれってね、その、すごい複雑なのよ。すごく複雑で、えっと、まあ、基本的には、その、NATO に、ウクライナが加盟したか、したかったわけですよ、ゼレンスキー。ね。だけど、それを NATO は渋ったっていうのが、もう、さい、あの、ここにつながるのは、もう、と、なんていうのかな。見えてたというか、っていうのはあって。で、まあ、今回の、そのことを、えっと、なんだろう、ほら見ろと。だから、バイデンが、そのね、いわゆるその、ハト派というかさ、ね。その日和見主義者で、NATO にしっかりとウクライナを入れなかったから、こういうことになるんだと。だからその、ネビル・チェンバレンというですね、イギリスの首相が、その、ナチス・ドイツのサラミスライス戦略ってあるんですよ。その、イギリスとそのヨーロッパ大陸を隔てる海の島を、ちょっとずつちょっとずつ、ね、削っていってっていう戦略。で、それに対して、チェンバレンは強い、強いことを言わなかったんですね。で、それが、やっぱり、その第二次世界大戦という破局をもたらした。で、えっと、ウィンストン・チャーチルがそれを、まあ、なんとかこうね、救ったという、お、大きな、こう、物語としては、すごく説得力があるし、だから言わせ策はダメなんだ。っていうのは、確かにその側面はあるのよ。だけど、これそこまで単純な話ではなくて、今回のことって、実はその、あのね、えっ、ー、と、これも、これも本当に確かなこと言えないですよ。だけど、ウクライナのナショナリズムってね、西にあるんですよ。ね。で、く、えっ、ー、と、ウクライナって本当複雑で、その、旧ソ連で、そして、その、ウクライナの中枢に、旧、新ソ連派新ロシア派がいるのは当たり前なわけです。で、それは、その、日本の中枢に新米がいるのと同じ構造になってるんですね。だから、吉田茂とか、岸信介ですね。あの人たちは、GHQ に協力することで、今の地位を得て、その孫が、麻生であり、あ、安倍なわけじゃないですか。っていうことで言うと、その、ロシアにおいて、その高い地位とか、権力を持ってた人が、ウクライナの中枢にいるんです、今もいっぱい。で、その中で、そのゼレンスキーとか、あとはまあポロシェンコもある種そういうものだったけど、ああいう人たちって、ウクライナの西側のウクライナのナショナリズムを救うことで、あまあ、そのポピュリストとして権力の座につくんですね。で、その新ロシアと反ロシアで常にウクライナは揺れてきました、そのね、東西冷戦終結後。<笑>で、あのー、すごくでかいのは、あの、2014年だったかなに、キエフで起きた、えっ、ー、と、これね、僕、ちょっとね、その、あの16、僕16年に、ウクライナに行ったから、あの時期めちゃくちゃウクライナ絡みのことを読んでて、で、今回エヴァノートを、ちょっとウクライナにって検索して、ちょっと洗ってみたのね。そしたらなんか、ああこんなこともそういえばあったな、っていうのをすげえ思い出したんだけど、えっ、ー、とね、これが、えっ、ー、とね、まあ、ちょっと、えっ、ー、と、全部じゃないけど、えっと、なんていうのかな。うん、面白いというか、あの、紹介できるものに関しては紹介していきたいと思うんだけど、えっとね、あのー、2014年かなに、えっと、ウクライナで起きたあの騒動があったじゃないですか。ね騒動があったじゃないですか。で、えっと、あ,あ、んと、あの時に100人とか死んでて、で、その時に、そのポロシェンコの前の、えっ、ー、と、大統領ね、えっ、ー、と、誰だっけ、ヤヌコビッチか。ヤヌコビッチという新ロシア派の大統領が、あまあ、国外逃亡するという事態になりました。で、その後にポロシェンコが来ました。で、ポロシェンコの後にもう一人いて、今、今になるんですよ。で、その、一貫してウクライナはその西側ナショナリズムに寄せられていったわけですよ。で、西側、えっ、ー、と、ポーランドに近い方ね。で、で、東は新ロシア派にどんどんどんどんこう侵食されていったわけですね。で、そういう状況の中で、その西西部ウクナ、ウクライナ西部にあるウクライナナショナリズム、つまりウクライナ語を話す人たち。で、えっと、ちなみにウクライナの西部の人たちって結構ロシア語しか話さないという人も多いらしいんですよ。で、そういうナショナリズムというものを救って、で、えっとね、これね、ちょっと僕も、ちょっとあの、あれなんだけど、えっと、新戦争論というですね、池上明さんと佐藤雅さんの協調の中で、面白いこと言われてて、その、ウクライナの民族運動の成り立ちっていうのが、実はその、遠隔地ナショナリズムっていうものから、今のね、その、この10年とかってなってるらしいんです。で、それって、その、カナダに、120万人のウクライナ人、たちがいるんで,すよで、その人たちが資金を提供して出来上がったのが遠隔地ナショナリズムなんだそうです。はい。で、これって、実はそのアイルランドってね、アイルランドに IRA というそのアイルランド独立運動っていうのがあるじゃないですか。で、あれも実は遠隔地ナショナリズムって、で、そのニューヨークに住む裕福ななアイルランド人たたちが資金源とったんですよだから、そのゼレンスキー的なるものを応援している人たちって、実はウクライナに住んでないウクライナ人だったりするんです、ね、で、これ、アーネスト・ゲルナっていう、その、ね、えっと、民族主義、ナショナリズム、ええー、の、まあ、その、隊長を書いた人がいるんだけど、そのゲルナーのナショナリズム論の中ですごく遠隔地のナショナリズムってめちゃくちゃ重要なものとして書かれてて、で、ウクライナの今のナショナリズムもその遠隔地のナショナリズムなんですね。で、これがちょっと多分ね、これ今回あんま多分言う人いないと思うんだけど、あのー、これね、な、誰だったかなえっ、ー、とね。えっ、ー、とね。これかな、これかな。そうそうそうそう。えっと、イスラエルとユダヤ人に関するノートっていう本があって、佐藤正さんのね。で、これに、その初めに、の部分でメモ、佐藤さんの最近の国際情勢に関する分析のメモみたいなのが書かれてて、それがちょっと面白くてね。その、えっと、これ12345ってずっとあって、で、えっとね、例えばね、えっと、そうですね、12っていうところに、あの、ウクライナ問題に関してイスラエルは、米国と一線を隠しているって言うんですよ。で、この問題に深入りすることで、ロシアのユダヤ人に不利益があってはならないという観点で、ネタニヤフ政権は対応しているって書いてて、で、あのね、13ですね、次。ガリツヤ地方、つまり、ウクライナ西部のウクライナ民族主義者、つまり、今の、まあ、ウクライナのね、その政権を代表するような立場。で、この人たちに特徴的な一つの要素として、反ユダヤ主義っていうのがあるんですよ。ね。で、この、ウクライナ民族主義者の反ユダヤ主義はナシ、ナチスドイツに劣らないと。で、ガリツィアからイスラエルに移住したユダヤ人の親族の多くが、ウクライナ民族主義者によって逆、逆、えー、殺害された。ね。えー、この記憶が残っているので、イスラエル人は、ウクライナ新政権に対しても警戒心を持っているっていう書かれてて。で、これだから本当に、なんていうかな、あのー、僕らが思ってるほど単純な問題じゃないんだよ、多分。その西側 VS ロシアっていうのは一応ルックとしては確かに間違っちゃないんだよ。その、ね、NATO っていうのとロシアっていうのが向かい合っててっていうことだと思うんですよ。えー、で、なんだけど、実はその、NATO が今のウクライナを入れなかった理由っていうか、入れることに及び腰だった理由っていうことを考えたときに、これだから佐藤さんとかも今はっきり言ってるかどうかわかんないけど、その、今のウクライナ政府っていうのが、いろんな問題含みだったりするっていうことっていうのは、多分西側のメディアっていうのは一応イデオロギッシュに、もうプーチンが悪なんだっていうことで、これね、突っ走る気はするんです。え、なんだけど、そこまで単純じゃねえぞっていうのがあって。で、僕ね、その、キエフ行った時に、あの、ポグロムってあるんですよ。で、ポグロムって、まあ、ユダヤ人虐殺を意味するロシア語なんですよ、確か。で、そのポグロムの、その、記念碑みたいのを見たことあるんだけど、まあ、とんでもない数の、そのユダヤ人の人たちが、そのナチスドイツによる強制収容所とは別に、ウクライナで殺されてるんですよ。だから、ロシアにも反ユダヤ主義っていうのがあって、ウクライナその自制の反ユダヤ主義っていうのもあって。で、でですよ、その、イスラエルと、その、って、アメ、要はその、アメリカの飛び地みたいなものだから、その、ね、EU と、アメリカが NATO じゃないですか。って考えたときに、その、イスラエルに気を使う形で、その、ゼレンスキーの NATO 加盟をちょっと留保した、好きにっていうことが今回起きたっていう見立てもできる気はします。もちろん僕は確かなことは本当に言えません。専門家じゃないし、その、ね、外交官しか知り得ない情報がもしかしたら今回たくさんあるかもしれないし、なんだけど、だから、その僕が言いたいのは、なんていうかな、そこまで単純なことかどうかっていうのはわからないんですよね。それで、でも、やっぱり今回のことは本当に大変なことで、で、あのね、2016年だったかな、あの、マレーシア航空機の墜落ってあったじゃないですか。あれ結局、真相は誰もわからないんですよ。でね、あれ確かさ、その、真、ん、その、ロシア軍がウクライナの航空機と間違えて誤爆したみたいな話とかっていうのが最初あってとかじゃなかったかな。で、あれ結局何も分からなかったんだけど、あの、もうあの頃から実は今の状況に通じることは始まってて、そうそうそうそう。それで、えっ、ー、とね、これね、なんか、あのー、ね、これもちょっと、また僕ちょっと掘り起こしてて、あ、面白いなと思ったのが、えっ、ー、とね、面の国境って前話したじゃないですか。で、これに関しては、えっ、ー、と、池上明さんも、えっ、ー、とね、えー、言ってて、あーのー2015年の、えー、池上明さんの知らないと恥をかく世界の大問題6っていう本の中で、僕ね、第二次世界大戦で最大の犠牲者を出したのは、えー、ソ連だって前回言ったじゃないですか。で、1000万ぐらい死んだからって言っとかって僕言ったじゃないですか。あれ間違いでした。えっ、ー、と、2700万人死んだそうです。で、これ、池上明さんの方に書いてます。で、その続き読むと、主にドイツとの地上戦で、えー、2700万人死んだと。で、そのトラウマがあるために、今もロシアは周辺国家との間に干渉地帯を作りたがる。アメリカが背後にいる韓国との間の干渉地帯は北朝鮮。そうですね。だって、キム・イルソンですよ。ね、えー、ジョン・ウンのおじいちゃん。えー、キム・イルソン、ロシア語ベラベラですからね。あの人、ソ連にいた人ですから。はい。だから、そうやって、その、ソ連は、ソ連はというか、まあ、ロシアではというか、北朝鮮という干渉地帯を作ることで、韓国に米軍の基地があることを許容してるんですよ。ね。で、えっと、ヨーロッパとの間には何があるかというと、かつてはルーマニアやポーランドやチェコやハンガリ、ブ,ラブルガリアなどがあったが、現在はウクライナしかないんですよ。っていうのはポーランドとかが NATO に加盟しちゃったからです。ね。ロシアの内在的論理が、干渉地帯の確保だとすると、ウクライナの東部をどうしても親ロシア派で固めたいという動機が見えてくる。でね。帝国主義的な野心ゆえに、ウクライナ全体を欲しがっているというのは、ロシアの内在的論理が把握できていない人の見立てである。という風うに池上明さんは2015年に、知らないと恥をかく世界の大問題6の中に書いてるんですよ。だから、その、プーチンが、その、帝政ロシアの復活を望んでるんだと、ね。えー、っていうのは、あまりにも単純な見方で、その、面の国境ってことを、内在的論理を、理解してないって言うんですよ。で、後でまた言うけど、これ、実は、それもそこまで単純じゃなくて、実は、プーチンは帝政ロシアに目覚めた説もあって<笑>、これは佐藤さんが書いてるんだけど、だから、どっか、それが多分これを池上さんが書いた後のことなんですよね。ちょっと後でそれはまた帰ってきます。でね、えっ、ー、と、じゃあそれに関し、それと、えっ、ー、と、同じような話で言うと、あの、えっ、ー、と、世界史の大転換という、2016年の本の中で、あの、佐藤正さんと宮家、えっと、国彦さんかなえー、という方のね、えー、協調です。えー、この中で、ロシアはウクライナをフィンランド化しようとしているっていう見立てを二人が語ってるんです。これすごく面白くて、あの、北欧ってさ、フィンランド、えっ、ー、と、スウェーデン、ね、えっ、ー、と、ノルウェーってあるけど、あの、相当違いますからね。あの、僕らが思ってる以上に<笑>。それぞれに立場が違うんですよ。で、えっと、フィンランドは、すごくソ連寄りの国なんですよ。で、ソ連と陸続きじゃないですか。で、えっと、まさにさっき言った話で言うと、その、昔、一昔前のポーランドは干渉地帯。今のウクライナが干渉地帯だとすると、西側諸国とのね。もう一つ北にある干渉地帯ってフィンランドなんですよ。だから、ロシアには、フィンランドがあるから、スウェーデンと面してても安心できるってことがあるんですよ。ね。えー、宮家さんはこう言うんですね。ロシアの戦術的意図は、ウクライナの中立化、いわゆるフィンランド化ではないでしょうか。で、佐藤さんこう言うんですね。そうだと思います。フィンランド化というのは、NATO 加盟国とソ連との間にあるフィンランドの中立政策を指す冷戦時代の用語ですね。フィンランドは、ソ連と第二次世界大戦中に二度戦争し、二度も敗戦した。ね、なんとか独立は維持できたけれど、民族発祥の地、つまりカレリア地方の活譲を余儀なくされました。資本主義体制に留まる一方、西側の軍事同盟には所属せず、ソ連を刺激する外交安全保障政策を行わないように、最新の配慮をし続けている。ソ連崩壊後もナト t 加盟は封印したままです。で、今回、つまりその、ウクライナはそのトラノを踏んじゃったわけですよ。ナト o 加盟っていう動きを見せたことで。っていうのが今のね、蜂の巣をつついて状態になってるってことなんですね。で、ここでミンスク合意っていうのが出てくるんだけど、これも僕本当知らなかったんだけど、面白くて、そのミンスク合意、つまりドイツ、フランス、ロシア、ウクライナの間で結ばれた停戦協定っていうのがあるそうなんですよ。で、これは第2次のミュン、第2次ミュンヘン会議と言えるかもしれませんね。んご存知のように、ね、えー、ミュンヘン会議とは、チェコスローバキア、当時のチェコスローバキアのズデーデン地方の帰属問題を解決するため、1938年9月にドイツのミュンヘンで開催された国際会議のことで、ズデーデンの、えー、ドイツ帰属を主張したヒトラーに対し、イギリスとフランスはこれ以上の領土要求を行わないという約束を交わす代償として、ヒトラーの要求を全面的に認めることになったわけです。こうした融和政策が結局は第二次世界大戦を招いてしまったということで。だから、それ、さっきのね、サラミンスライス戦略と、そのネビル・チェンバリンじゃないけど、えっと、このミュンヘン会議って実はその、イギリスとフランスがズデーデン地方を差し出すからこれ以上はちょっとやめてくんないっつってオッケーっつってヒトラーがそのズデーデンを取ったという会議なのね。で、でも実はそういうことはすべきじゃなかったっていう後のりね、歴史は、かわいいですよ、言うんですよ。でもこれって全部後出しじゃんけんだから本当にこういうのって気をつけなきゃいけないんだけど、でもそれでも結果を見れば確かにそうなってて。で、このド,ドイツ、フランス、ロシア、ウクライナの間で停戦協定が結ばれたっていうのは、これはそのロシアにそのウクライナのそのクリミアを差し出すからこれ以上やめてねっていう、その、第2のミュンヘン会議と言えるかもしれないっていう、この2016年に佐藤さんが言ったことが、今本当に予言的にまさに、その、キエフ陥落まで行ってしまうということになった。で、えっと、さっき僕が言いかけた、あのー、なんだっけえっと、プーチンのその、帝国主義って話で言うと、2016年に21世紀の戦争論っていうね、本の中で、えっ、ー、と、佐藤正さんと、これは坂東和俊さんですかねという方の協調です。で、この方が言ってるのが、その、ヤルタ会議のことを言ってるんですよ。えー、で、えっ、ー、と、佐藤さんか、これは。この本の中で佐藤さんが言ってる。96ページですね。えっ、ー、と、こう言ってるんですね。スターリンが対日参戦を宣言したのが、ね。ウクライナ西部に位置するクリミア半島のヤルタだったことは象徴的ですと。ね。で、まあ、あのー、そうそうそう。で、これ、だからスターリンの対日参戦って本当に我々にとってはというか、まあ、日本にとっては本当にトラウマ的出来事で。<笑>だからあれさえなければ北方領土問題ってないからね。そうそうそう。だから本当に日本が負けるって分かって、たときになんていうかなその漁夫の利を得る形でさじゃあオーレモっつって、えー、スターリンはねカラフトとかあの北方領土を取っていったっていうのがあるんで<笑>でまあそのヤルタ会議ですよででそれをそのスターリンが宣言したのがクリミア半島のヤルタだったつまり前回言ったセバスポートリ軍港がある場所ですよね2014年に、ね、ロシアが併合したで2014年にねえ、佐藤さんこう言うんですよ。こう続けます。えー、2014年に、プーチン大統領はこの地をロシアに併合しましたが、戦後70年を迎えた2015年の2月、えー、リバディア宮殿の前には、スターリンの銅像が建てられています。はい。すごいですよね。ただし、スターリン単独の像ではなく、チャーチル、ルーズベルトと一緒にスターリンが座っているというものです。チャーチルとルーズベルトを加えることで、我々は歴史的事実を銅像で示しただけで、スターリンを称賛しているわけではないと言い訳しているようですが、プーチンがスターリンの帝国主義を21世紀に蘇らせようとしていると私は疑っています。っていうことで、まさになんかこうね、2016年に佐藤さんが言ってたことが今現実のものとして我々、我々の前に立ち現れていて、まあまあだから、本当にね、こう、こっからどう、何が起こるのか、わからないんですけど。だからまあ、まあ最悪の場合は本当第3次世界大戦なんだと思うんですよ。だけど、あの、これは、多分その、佐藤さんや、そしてまた多くの指揮者も言うと思うんだけど、あの、今の世界って大国同士ってやっぱ金持ち喧嘩せずで喧嘩できない構造になってるんですよ。で、それはその、経済で中国とアメリカにしても繋がっちゃってるから、あの、利害がさ、あの、こんがらがってるから、戦争することによって、得るものよりも失いものの方が圧倒的に大きすぎるから、大国同士はどうしたって戦争できないから、なんかそういう、なんかその、スターウォーズ的な、なんか、そういう、なんていうのかな。えっと、ね、これでロシアとアメリカがガチンコの戦争になってっていうのは多分、割とプロレス的な見立てで、あの、そういうことではないんだけど、でも、すごく、あの、なんていうのかな。まあ、とんでもなく、何と言えばいいんだろうその不安定というか、うん。非常に国際情勢っていうのが今、まあ、どう転んでもおかしくない、まあ危険な状態になっているっていうのは間違いなくて。で、まあ、あの、本当に、あれですよね。あの、キエフでも死者が今回出てるし。で、今空爆がね、複数の都市で行われてて。で、今その被害状況っていうのは全貌はわからないでしょう。でも、そね、怪我した人、亡くなった人、いるでしょう。そしてね、ウクライナ国籍を持つ方々はもう不安でしょうがないでしょう。もう本当に、心痛むし。何かね、おお手伝いというか、なんだろうな。まあ、傷ついた人を、こうね、手当てするということしか我々にはできないのかなと思うんですけど。で、ちょっと、そうそうそう。まあそれが、まあまず、まずは一番考えることですよね。でいて、あの、これね、結構僕は、あの、こっからどうなるかって話で言うと、ちょっとね、100も、140文字の戦争、SNS が戦場を変えたっていう本があって、デイビッド・パトリカラコスという人が書いてて、これ2019年の新しい本なんだけど、<笑>あの、この中で、その結局、今、これからどうなるかというと、多分、すごく、プロパガンダの争いになっていくんだと思うんですよ。で、どういうことかというと、あのー、ね、そのロシアって、あの、だからロシアゲート事件とか、ね、あったじゃないですか。で、あと、その、2016年のトランプ当選を後押しょ投資したのが、実は、あの、ね、マケドニアにいる若者たちが SNS でフェイクニュースを流した。そして、ケンブリッジアナリティカっていうですね、えー、そういう、えー、ね、なんていうのかな、シンクタンクっていうのかな。あまあ、そういう人たちの戦略。そして、えっと、フェイクニュースが構想した。えー、ピザゲート儀事件とかあるんですよ。まあ、調べてくださいで。で、そういうのって、あの実はそのロシアって、まあ、中国は中国のやり方でサイバースペースで戦ってるんだけど、ロシアの戦い方もすごくて、あのサイバースペースにおけるプロパガンダの戦争っていうのが多分、その、実際にその大砲を撃つとかミサイルを撃つとかっていう戦争と同じぐらい重要になってるっていうのが今の国際情勢のすごく特徴的なところで、で、この本の中であの、まあ、もっといっぱいね、あの、ロシアとウクライナに関しては、この本の中で結構分厚く語られるんだけど、2箇所だけちょっと紹介したいと思うんですよ。で、これ、ユーロマイダン革命っていうんですって、2013年の11月に起きた、僕、さっき2014年って言ったけど間違ってました。あのヤ、ヤヌコブッビッチが逃げた事件ね。えー、10ページですね。2013年11月、えー、新ロシア派のウクライナ大統領であるビクトル・ヤヌコビッチが EU との結びつきを強めるはずだった連合協定の調印を、えー、直前になって撤回したことに伴い、怒りに燃えた市民が、独立広場に繰り出して大規模な抗議デモを行ったいわゆるユーロマイダン革命であるユーロは英語で欧州をマイダンはウクライナ語で広場を指す、えー、ウクライナの首都キエフにある独立広場が抗議デモの舞台となったことから、えー、欧州広場つまりユーロマイダン革命と呼ばれたと閉じるで、町は騒乱状態に陥り2014年2月末ヤヌコビッチ大統領はロシアへと亡、えー、命する。ウクライナは内戦勃発の危機に瀕し、ヤヌコビッチ政権の崩壊後、暫定政府に対する賛成派と対、えー、反対派の抗議デモが、さざみなみのようにウクライナ東部に広まった。ね。で、えー、3月、ロシアはその混乱に乗じて、ウクライナ領クリミアを併合してしまった。この動きに活気づいた分離主義勢力、つまり、えー、これがロシア軍の後ろ盾を得ていたカッコじるは、えー5月末までにドネツクをはじめとするウクライナ東部の都市や町を支配下に置いた。その後、ジャーナリストは皆、ドネツク人民共和国の新たな報道室が発行する、えー、取材許可書を取得しなければ、この町では活動できなくなった。つまりこれ、ジャーナリズムっていうのが多分、え脅威にさらされるんですよ、これから。えー、だから、その、これからキエフとかで、西側のジャーナリストが多分こ、活動できなくするはずなんですよ、ロシアはね。で、そうすると情報が歪むじゃないですか。これこれそがロシアロシアが望んでいることで。えーっとこれが、だからそのプロパガンダっていうのが実は現実の作り直しだっていう風に、デイビッド・パトリカラカ、パトリ、パトリ・カラコスさんが、デイビッドさんが言ってて、えっと、えー、12ページね。これ、新ロシア派のツイッターユーザーは必死にウクライナ政府をファシスト政権に仕立て上げようとし、極右政党であり民兵組織でもあるウハセクターが、ウクライナ南部のオデッサでユダヤ系住民を襲撃したというとんでもない物語を書き連ねていた。これだからツイッター、で、これらの物語が共有され、何千回もリツ,リ,リツイートされた。私が目撃していたのはプロパガンダではなかった。それは現実の作り直しだった。そして、その中心的な役割を担ったのがソーシャルメディアだったということで。だから、その本当、これから、その、いわゆる Facebook とか Twitter とか、そのソーシャルメディアで、おそらく、その、ロシアは、本当に組織的に、西側の人たちが、あの、ね、ゼレンスキーそして、その、ウクライナの独立を願う人たちっていうのが、とんでもない人たちでっていうストーリーをこれから、えー、作ってくると思うんですよ。で、西側、西側でまた別な、どうしよえー、ね、えー、プーチンはとんでもないっていうストーリーなのかわかんないけど、あの、ストーリーを作ると思うんですよ。で、これって、結局その、本当にポストトゥルースの時代のあり方で、その真実というものに人々が興味がなくなってしまったがゆえに、その、こ、たくさんリツイートした、されたものが真実だっていう、結構本当にまさにジョージ・オーエルの1984の状況になっちゃったって。だから本当にこれから、ものすごくそもそも今何が起きていることを、は、かということを把握するのがほぼ不可能になってくるんじゃないかなっていうのが、まあこれから危惧されることなのかなっていうのが僕の今のところの見立てで。結局、まああの30分かけて何もはっきりしたことは言えないということを言います。今回も言い続けました。で、まぁ、あ、今回も、なんかまだね、カンニングの話の続きとかね、いろいろあるんだけど、ちょっとなんかウクライナで終わっちゃいましたね。すいません。で、まぁ、あ、もしかしたら、わかんないけど、そのウクライナの、ね、あの、友人が FBI にもいますから、ちょっと、彼らに状況を確認して、もしかして助けることができるならば FVI を通して、何らかの支援をするかもしれないし、しないかもしれないってことを今お祈りしているところです。はい。っていう状況なので、まあ、あの、本当に<笑>、まあ僕はクリスチャンなんでね、なんだろう、本当に祈りますよ。平和がもたらされるようにね。うんもうそれに尽きるかなって感じかな。やっぱり戦争が始まると一番割を食うのは貧しい人たちであり、ね、声なき人たちなんで。まあその人たち、そして女性であり子供なんで。そうですね。平和をまあ祈りましょう。ということで。えー、今日は。えっとですね、勇敢人内。また、ウクライナで終わっちゃいましたけども、次回はまたいろんな話もできたらなと思っています。えー、最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた、来週お会いしましょう。さよなら。